0: Jedes Jahr sterben ca. 135.000 Meeressäuger und circa 1 Million Meeresvögel an den Folgen von Plastik in unseren Weltmeeren. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, kommen jedes Jahr schätzungsweise 9,5 Millionen Tonnen an Neuplastik hinzu. Das sind erschreckende Zahlen, äh, leider aber auch einfach Zahlen, die stimmen. Und deswegen sind wir heute umso erfreuter, jemand bei uns zu Gast zu haben, der es sich zur Aufgabe macht, in Zukunft die Weltmeere etwas plastikfreier zu gestalten. Herzlich willkommen Joshua Lynn von The Ocean Package.
1: Nein, danke, schön, dass ich da sein kann. Ähm, ja, ich bin Joshua, ich bin 23 Jahre alt, studiere Staatswissenschaften an der Universität Passau und habe vor drei Monaten mit einem Freund zusammen die Ocean Package gegründet.
0: Und genau darum geht es heute, um die Ocean Package. Was macht ihr, was ist euer USP, was macht euch aus und vor allem, wie könnt ihr helfen, später die Welt für unsere Kinder und Familien in Zukunft einfach ein bisschen besser zu gestalten. Aber bevor es losgeht, ihr wisst Bescheid, Intro! Pschuh. Lust, einmal noch kurz zu erklären, was dein ähm, Unternehmen Ocean Package genau macht und wie ihr dafür sorgen wollt, dass die Weltmeere ein bisschen freier von Plastik werden in der Zukunft.
1: Ja, gerne. Also wir stehen noch relativ am Anfang mit der Ocean Package. Die Gründung war jetzt eben im Februar. Aber das große Konzept dahinter ist, dass wir eben einerseits eine Mehrwegverpackung entwickelt haben, die aus Ozeangranulat besteht wodurch wir auf der einen Seite die Meere vom Plastik befreien wollen und das Problem Meeresplastik angehen möchten. Wie du eben genannt hast, sind die Zahlen leider schreckend hoch und da kann man auf jeden Fall was machen. Und haben da auch echt ganz coole Firmen gefunden, die da wirklich viel mit Recycling machen. Und gerade eine dänische, mit der wir in Kontakt stehen, die das Ozeanganulats säubert, reinigt und wirklich Sorten reinsortiert. Und da haben wir uns überlegt, eine Mehrwegverpackung, wie macht man das am besten? Also normale Kartonagen sind leider nicht wiederverwendbar, zumindest maximal einmal, vielleicht zweimal, wenn sie nass werden, sind sie kaputt. Also muss irgendwie ein anderes Material her. Und dann bin ich beim Recherchieren auf Plastik gekommen. Und reines Plastik würde nicht funktionieren, würde ich auch nicht wollen, weil wir davon eh schon zu viel haben und bin darauf gestoßen, dass es eben auch ähm, recyceltes Plastik gibt und dann eben auch Meeresplastik. Und somit haben wir diesen Kreislauf irgendwie für uns entdeckt, dass wir eben auf der einen Seite was Gutes tun und auf der anderen Seite einfach eine Meergeverpackung hergestellt haben, die bis zu 20 Mal wiederverwendet werden kann und immer wieder im Umlauf kommt.
2: Wow, bist du 20 Mal, das ist ja Wahnsinn. Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, wie genau dieses Ocean Granulat gewonnen bzw. hergestellt wird? Einfach damit sich unsere Zuhörer noch mal ein besseres Bild davon machen können, wie dieses recycelte Plastik sozusagen entsteht? Also
1: das Plastik, das wir hernehmen, ist aus Fischernetzen. Das ist auch mit das größte Problem von Plastik. Also ich weiß nicht, ob ihr alle Seaspiracy gesehen habt, aber ja. da wird auch das angesprochen. Die ist auf jeden Fall empfehlenswert, also wirklich gut. Und da wusste ich selber nicht, wenn ich erst darauf gestoßen ist, das größte Problem tatsächlich äh, Fischerabfälle sind äh, von Fischern. Fischernetze, ähm, Seile, alles, was die halt hernehmen zum Fischen und ähm, im Großzwang.
0: Ich unterbreche mal ganz doof zwischendurch. Die Netze sind doch aber dafür da, dass man sie reinmacht und wieder rausholt aus dem Wasser. So, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Gibt jetzt, gehen die dann kaputt oder gibt es auch Netze, die einfach vergessen werden? Wie kann das sein, dass so viele von diesen, sag ich mal, Arbeitsutensilien einfach im Wasser zurückbleiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass sie kaputt gegangen sind und es einfach billiger ist, sie wegzuwerfen oder einfach im Meer zu lassen. Viele gehen natürlich auch verloren. Ich weiß nicht, wenn eine Boje sich irgendwie trennt von einem Netz, dann ist das Netz halt einfach weg. Und das ist die größte Gefahr für Tiere tatsächlich, weil die sich in den Netzen halt verfangen und einfach am meisten davon sterben. Also der klassische Strohhalm, der von allen so gehatet wird, ist nicht das große Problem. Das große Problem sind tatsächlich solche Abfälle. Und unser Material, das wir verwenden, wird daraus hergestellt. Also es werden Fischernetze recycelt und wir nehmen das Plastik Polypropylen her. Das ist somit das weit verbreitetste. Also es gibt glaube ich fünf oder sechs verschiedene Plastikarten und Polypropylen ist zum Beispiel die IKEA-Tüte, die wird aus sogenannten Polypropylenfasern hergestellt oder der einfache Joghurtbecher. Also es hat einfach ein sehr facettenreiches Plastik. Und anders als PET kann es eben auch einfach besser recycelt werden. Also PET kann schon sehr gut recycelt werden, aber da ist nochmal einfach mehr drinnen. Und diese Firma hat eben einen Weg geschafft, dass sie den Recyclingprozess ähm, sehr gut durchführen mit äh, kleinen Fischerbooten, mit größeren Schleppnetzen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das sind so U-förmige ähm, Boote oder Sachen, die sie hinter den Booten herziehen und damit sammeln sie relativ viel und erfolgreich ein. Ich glaube, die kommen auf über 30.000 oder 40.000 Tonnen im Jahr, also wirklich nicht schlecht, was die machen. Ähm, und die haben eben einen relativ aufwendiges Verfahren hergestellt, wie sie das sehr Sorten reinbekommen und dann, wie man auf unserer Website immer auch sieht, einfach ein sehr schönes Grün am Ende rauskommt und ja, damit haben wir uns dann angefreundet und glauben, dass das langfristig gesehen auf jeden Fall der Rohstoff ist, mit dem wir arbeiten wollen.
0: Wie ist denn das kostentechnisch? Ich meine, erstmal diese ganzen Materialien aus dem Meer zu holen, dann zu recyceln, dann aufzuarbeiten, dass man sie quasi weiter benutzen kann. Ist es im Endeffekt, es ist eine nachhaltige Alternative, aber ist es auch kostentechnisch haltbar und vor allem für den Endkonsumenten dann machbar? Oder ist das so eine Sache, die, keine Ahnung, irre viel kosten wird? Nein,
1: also es ist definitiv teurer als Primärplastik. Das ist aktuell eines der größten Probleme, vor dem wir stehen. Es wäre deutlich billiger, wenn wir die Verpackung aus neuem Plastik herstellen. Und das ist auch auf jeden Fall, was langfristig angegangen werden muss, weil solange Plastik einfach von der Steuer her, von der Besteuerung so billig ist, wie es aktuell ist. weil Es wird ja aus dem Rohstofföl hergestellt. Und das ist einfach zu preiswert und Dadurch ist es preiswerter, ein Produkt aus Primärplastik herzustellen, definitiv. Und die Plastikart, also die Recycel-Plastikart von der Firma, von der wir es beziehen, ist mehr als doppelt so teuer, je nach aktuellem Rohstoffpreis von Plastik. Aber also, es ist leider aktuell noch sehr teuer. Aber es, wir sind auch noch relativ am Anfang von dem Prozess des Recyclings. Also es ist noch eine relativ neue Art, Es gibt es noch nicht so lange. Und ich habe die Hoffnung, dass es langfristig ähm, auf jeden Fall sich senken wird, der Preis. Und da noch einiges gehen wird. Aber jetzt am Anfang, ohne Subventionen vom Staat oder ohne ein bisschen drauf zu zahlen, wird der Endverbraucher nicht drum herumkommen, kommen, unser Produkt.
2: Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Das ist so unsere Standardfrage, die wir immer am Anfang stellen. Stimmt's? Die ist jetzt total untergegangen, die wollte ich jetzt mal vorstellen, <lacht> bevor wir noch mehr das Thema reingehen. Ähm, Joshua, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe immer schon ein bisschen anders gedacht und ich wollte immer schon mehr machen und selbstständig sein und eigenständig was machen. Also ich habe irgendwie immer schon Geld verdient und irgendwie seit zwei, drei Jahren denke ich regelmäßig darüber nach, wo könnte man ansetzen, was könnte man best- machen Und ich suche nach Problemen im Alltag, bei mir, bei Freunden, Familie und schaue, wo kann man eine Lösung finden. Und am Anfang von Corona, im ersten Lockdown, ich meine, wir wohnen in Passau. Hier gibt es jetzt nicht so viel, was man mit Shopping irgendwie in der Altstadt äh, anfangen kann. Deswegen ist hauptsächlich Online-Shopping, was wir machen. Und ähm, ich würde sagen, wir haben es ein bisschen übertrieben am Anfang, (lacht) im ersten Lockdown weil da war noch Geld da und ähm, irgendwann haben sich halt die Kartonagen wirklich bis unter um die Decke gestapelt und ich saß auf dem Boden und habe angefangen, sie auseinanderzunehmen und einfach weil die Mülltonne auch voll war, weil das ganze Haushalt bestellt hat und da musste man sie halt irgendwie zusammenklappen und irgendwie komprimieren und äh, dabei habe ich mir gedacht warum gibt es eigentlich nicht sowas wie Recap für Kartonagen und habe dann recherchiert und tatsächlich wenig gefunden, also wirklich wenig. Ähm, es gibt zwei Unternehmen, die relativ weit sind, eins macht äh, Versandtaschen, Mehrwegversand Taschen aus dem gleichen Material wie wir. Es ist ein äh, finnisches Startup und das andere ist ein deutsch-französisches. Die haben eine Mehrwegverpackung aus, ich glaube, 90 Prozent Luft und irgendwie anderen Materialien, also ganz abgespaced. Die haben auch irgendwie 40 verschiedene Patente darauf angemeldet, sind seit drei Jahren in der Entwicklung und Forschung und launchen jetzt so langsam. Ähm, Ist ein wirklich faszinierendes Thema, aber für mich ist das zu viel Hightech. Also die sind wirklich die haben da ein Display reingebaut, die haben irgendwie eine Sensorerkennung. die können die Temperatur messen. Also das ist wirklich wie so ein kleiner Safe, mit dem du deine Sachen per Post verschicken kannst. Und ich dachte mir, das kann nicht die Endlösung sein. Wegen mir kann man da drin sich ein Handy bestellen und das dann zurückschicken, aber den Stift oder das Federmäppchen, das ich mir bei Amazon bestelle, weil ich es gerade brauche, werde ich nicht in so einer Verpackung zu mir bestellen. Und deswegen dachte ich, muss man doch irgendwie eine Zwischenlösung finden. Und habe einfach weiter recherchiert, wenig gefunden, wenig Konkurrenz gefunden, vor allem sehr wenig nicht, was Plastik angeht, weil es halt leider nach wie vor sehr verpönt ist. Aber ich rede hier nicht von dem Rohstoff Plastik primär, sondern recyceltes Plastik. Und das ist ökologisch faszinierend, was man da rausholen kann.
0: Du meintest jetzt aber mit dem verpönten Plastik nicht das recycelte Plastik, sondern das normale, richtig?
1: Nee, nee, das normale Plastik. Aber das ist leider der ganze Begriff Plastik ist verpönt, würde ich sagen. Also wenn du jemandem anfängst zu erklären, dass du ein Produkt aus Plastik machst, und so, nee, Plastik, das will ich nicht. Und ich glaube, das wird auch marketingtechnisch noch eine relativ große Aufgabe für uns. Also ich. Ich denke, durch das Ozean-Problem und gerade jetzt auch mit der Aktualität dahinter, mit Fridays for Future, mit dieser ganzen Bewegung unserer Generation, wird es machbar sein. Aber es wird nicht so sein, dass wir morgen sagen können, wir ersetzen jetzt alle Kartonagen durch Plastik, durch wiederverwendbares Plastik, weil das in den Köpfen der Leute zu sehr verankert ist, meiner Meinung nach, dass Plastik schlecht ist. Und das könnte durchaus noch interessant werden.
2: Hast du das Gefühl, dass durch die Corona-Pandemie so ein bisschen Umweltbewusstsein in die Richtung noch geschaffen wurde? Also denkst du, dass sich da insbesondere letztes Jahr extrem viel entwickelt hat oder ist das deiner Meinung nach mehr so ein Prozess, wo du jetzt sagst, es geht schon seit Jahren so und da gab es jetzt nie einen exponentiellen Anstieg?
1: Nee, ich würde schon sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie weit genau die Fridays-for-Future-Bewegung zurückgeht. Ich würde sagen, anderthalb Jahre, zwei Jahre vor Corona, also dass Greta Thunberg so groß geworden ist. Aber ich würde schon sagen, dass das Bewusstsein, gerade auch während Corona, vielleicht noch mal mehr gekommen ist, weil nochmal deutlich mehr bestellt wurde auch. Und das ist ein nächster Punkt, der mich fasziniert hat, ganz am Anfang. Mir war nicht bewusst, dass irgendwie über 45 Pakete pro Person, Person pro Jahr auch in Deutschland verschickt werden, also bestellt werden online. Und das heißt, unsere Generation pusht das nach oben und, keine Ahnung, unsere Großeltern drücken das nach unten. Aber also allein diese Vorstellung, wie viele Pakete das eigentlich sind. Und das ist ja nochmal extrem angestiegen während Corona. Und ich glaube, dass das Bewusstsein immer mehr kommen wird und dass wir vielleicht noch ein Ticken zu früh sind, aber in den nächsten Jahren auf jeden Fall an dem richtigen Punkt sind, wo wir arbeiten.
0: Mal, was mich noch interessiert zu dem Recycling-Prozess, um jetzt mal die Kurve nochmal wieder in die ganz andere Richtung zu schlagen, Plant ihr in der Zukunft auch selber in diesem Recyclingprozess aktiv zu sein oder wollt ihr weiterhin, sag ich mal, von Drittanbietern das beziehen?
1: Definitiv wollen wir das langfristig machen. Es ist aber, wie schon gesagt, ein sehr teurer Prozess aktuell. Die Maschinen sind noch nicht sehr verbreitet, dementsprechend sehr teuer. Für mich ist es der übernächste oder sogar überübernächste Schritt, weil also mit einer Recyclingmaschine plus eine Maschine, die diese Platten herstellt, aus dem wir dann letztlich die Kartonagen, also diese Mehrwegverpackungen herstellen, sind wir bei plus minus zwei Millionen Euro nur für Maschinen. Und die Maschinen sind 50 Meter aufwärts lang. Das heißt, dementsprechend brauchst du eine Lagerhalle und Kapazitäten. Und das ist aktuell nicht stemmbar. Und ich weiß nicht, ob das... Nächstes Jahr noch realisierbar wird. Das ist ein Langfristprojekt, aber definitiv wollen wir das auf jeden Fall selber umsetzen. Und ich weiß nicht, wenn irgendwann mal ein sehr wohlhabender Investor kommen sollte um die Ecke und der wirklich Bock hat, in uns zu investieren und Geld um, zu investieren, dann ist es auf jeden Fall ein Schritt, den ich angehen möchte, weil dadurch können wir auf jeden Fall nochmal den Preis senken und wir machen es unabhängig. Also das ist auf jeden Fall.
2: Apropos Finanzierung, wo du es gerade ansprichst, wie macht ihr das derzeit? Also wie finanziert ihr euch momentan? Aktuell
1: zahlen wir alles noch selber. Also ich habe mit Philipp, das ist eben ein Freund aus München, mit dem habe ich zusammen gegründet und jetzt zahlen eigentlich alle selber. Also die UG-Gründung haben wir selber gezahlt, die Notarkosten, da bist du halt auch schnell mal bei 1000, 1500 Euro. Dann waren es die Website, jetzt mal 300, 400 Euro, also der Feinschliff davon. Und es sind halt irgendwie überall, ja schick mal hier 100 Euro, dann damals 200 Euro. Und dann zwei Wochen nachdem wir gegründet haben, kam das Handelsregister und hat gesagt, ähm, wir wollen übrigens unser Mitgliedsbeitrag, waren dann auch mal wieder 200 Euro. Also das ist, da muss ich sagen wirft Deutschland einem viele Steine in den Weg. Also junge Gründer kommt es schwer. Ich wollte ursprünglich über die Uni gründen, weil eigentlich jede Universität in Deutschland eigene Förderprogramme hat, einen eigenen nicht Lehrstuhl dafür, aber eigene Beauftragte, die sich für Start-ups an Universitäten einsetzen und habe auch gepitcht an der Uni und das lief auch alles gut. Und dann hat die mir zwei Förderprogramme vorgeschlagen. Das eine hieß Flügge, das andere weiß ich gerade nicht mehr und das wäre halt irgendwie über die Uni gelaufen, dann hätte man ein Partnerprojekt gemacht, man hätte Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen und das waren alles coole Aussichten. Aber das erste Problem war, dass mein Partner nicht studiert und nicht im Passau studiert. Das heißt, wir hätten das ortsunabhängig alles ein bisschen gestalten müssen. Und das zweite Problem war, wir hätten für Flüge, glaube ich, bis März nächsten Jahres, also März 2022, nicht gründen dürfen. Weil ähm, die Bürokratie in Deutschland bei solchen Programmen vorschreibt, dass der Gründungsprozess unterstützt wird, aber nicht, wenn man schon gegründet hat. Weil irgendwie die Idee da ist, wenn man gegründet hat, verdient man ja auch schon Geld. Also totaler Schwachsinn ist. Also wenn ich schon Geld verdienen würde, dann wären wir woanders. Also
0: Anfang, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man dann direkt, sage ich mal, anfängt, große rote Zahlen zu schreiben, aber man macht ja definitiv noch keinen Gewinn.
2: Wir haben auch so einen startup Inkubator an unserer Uni und da hatte ich mich auch mal informiert, weil ich dachte, man kann da auch einfach hingehen, wenn man eine Idee hat, um einfach mal das, wie du sagst, zu pitchen und zu schauen, was die für Tipps mit an die Hand geben können. Da ist es andersrum, wenn du da nicht schon was vorzuweisen hast, mhm. dann kommst du da nicht rein. Also ja. bei uns ist es genau andersrum und da dachte ich mir halt auch so, ja super, so ich brauche Tipps und kriege dann nicht mal Tipps, weil ja. so ich stehe noch nicht da, wo ihr mich haben wollt.
0: Das ist halt ganz oft dieses Paradoxon auch, was man in der Arbeitswelt hat, dass du nicht genommen wirst ohne Erfahrung, aber ja. du kannst halt nicht Erfahrung sammeln, wenn du nicht genommen wirst das ist so, also ich weiß nicht, wer dieses System sich ausgedacht hat oder wer da dachte, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Ich finde es nicht gut. Ich war gerade bei uns ähm, auch so ein ein Mentorship-Programm, sage ich mal. Und ähm, da hatte ich mich letztes Jahr mal bei beworben. Und dann war die Aussage auch wirklich, durch Corona sind so viele Mittel, einfach verbrannt worden, dass nicht mal das jetzt mehr gefördert werden kann. Und ich finde das so schade, weil gerade in unserer Generation, wir sind so, so wache Denker und wir haben so viele Ideen und wollen so viel ändern, gerade für die Zukunft, für unsere Kinder, für unsere Familien. Und dann ist das trotzdem teilweise so schwer.
1: Definitiv. Also vor allem, also ihr habt jetzt gerade den Prozess beschrieben, bevor man irgendwie überhaupt was hat. Bei uns war tatsächlich das Problem, wir waren schon zu weit. Also die Idee war einfach schon zu weit entwickelt. Weil ich habe jetzt nicht mehr die, irgendwie die Örtlichkeiten gebraucht, dass ich einen Raum habe, in dem ich irgendwie brainstormen kann. Dafür hat mein Zimmer ausgereicht. Aber bei mir ging es halt schon um die nächsten Schritte. Also es ging um Gründen, es ging um Kapitalsammeln, also einfach mal Pilotprojekte an Land zu ziehen. Und da sind wir in der Phase, stecken wir leider nach wie vor. Also die zieht sich jetzt seit vier, fünf Monaten schon. Auch vor der Gründung haben wir das schon versucht. Da war tatsächlich das Problem, dass halt einfach die meisten von mir gesagt haben, ja, die existiert noch gar nicht. Warum sollen wir euch das Vertrauen schenken? Also die Idee kam immer super an. Aber dann nachfragen wir halt dann so, ja, macht mal weiter und dann können wir mal schauen. Und das sind halt alles so Probleme, die, die hast du ja gar nicht auf dem Schirm. Woher denn auch?
0: Ja, ich denke mal, das kommt doch einfach mit der Zeit, ne, wenn man Erfahrung sammelt und lernt, wie man die Dinge angehen muss. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt auf Leute zugeht? Du meintest ja, ihr geht eher so B2B-Richtung. Auf potenzielle, sag ich mal, Partner oder Investoren. Ähm, legt ihr dann, sag ich mal, so richtig Pitch-Decks vor und Excel-Sheets und Zahlen und Grafiken und so weiter oder geht ihr einfach über die persönliche Ebene und sagt, hey, das ist unsere Mission, das ist unsere Vision und äh, wir würden euch gerne dabei haben. So auf welchem Level geht ihr das an?
1: Also ich würde sagen, es ist eine gute Mischung aus beidem. Also ich entwerfe in der Regel die Pitch-Decks und schaue, dass ich einfach eine Powerpoint-Präsentation habe für Nachfragen, weil in erster Linie versuchen wir uns relativ zurückzuhalten mit Informationen, weil die Idee relativ transparent ist natürlich. Und und zu viel. Also wir haben jetzt letztens bei HelloFresh gepitcht. Was heißt gepitcht? Also es war eher so ein E-Mail schreiben und sie wollte mehr Informationen und dann ging es halt hin und her. Und das Problem ist natürlich, wenn die die Idee geil finden, dann machen sie es einfach selber. Was hält die davon ab, selber uns zu übernehmen? Also einfach die Idee komplett zu kopieren.
2: Sorry, dass ich dich ganz kurz unterbreche, aber genau darüber hatten wir auch in dem Interview mit den beiden Mädels von Tante Emma unterwegs gesprochen. Die hatten ihre Idee nämlich auch jemanden gepitcht und der hat dann nach außen so getan, als ob er die Idee total blöd finden würde beziehungsweise da keine Zukunft drin sehen würde. Letzten Endes ging es einfach nur darum, dass er sie selber umsetzen wollte. Würdest du sagen, dass du davor auch Angst hast, dass ein schon etabliertes Unternehmen oder ein Konkurrent von dir, sag ich mal, deine Idee dir wegnimmt und es als seine eigene verkauft und selber umsetzt?
1: Also ich muss sagen, ich habe da gar nicht so große Angst davor, weil ich bin der Meinung, das muss erstmal jemand nachmachen und der muss erstmal die Energie reinstecken. Mein Partner sieht das alles ein bisschen anders und er ist halt dann immer so eher weniger Informationen und dann langfristig schauen wir mal. Also das ist halt die nächste Schwierigkeit. Du musst natürlich immer schauen, wie gehst du gemeinsam diesen Weg und wie schaffst du es wirklich auf den gleichen Nenner zu kommen? Also ich muss sagen, wir ergänzen uns sehr gut, weil ich bin schon so ein bisschen mehr der Kopf dahinter und ich denke mir die Sachen aus und schaue, dass ich es irgendwie aufs Blatt bekomme und er ist halt definitiv der Verkäufer. Das war auch wirklich einer der Gründe, warum ich ihn reingeholt habe, weil er einfach in meinem Freundes- und Bekanntenkreis der beste Verkäufer ist, den ich kenne. Der kann dir alles verkaufen und das würde ich vielleicht lernen können, aber ich kann es in der Form definitiv nicht und ich glaube, Verkaufen ist so das A und O und er rennt halt immer so ein bisschen vorne weg und pitcht halt die Sachen den Mann und ich muss dann halt nacharbeiten, was mir ganz gut tut, weil er halt einfach immer so weit vorrennt, dass ich wirklich viel zu tun habe, aber dadurch kommen wir halt zu irgendwas. Also ohne ihn wäre ich definitiv nicht da, wo ich heute bin.
2: Du hast ja kein BWL studiert oder studierst kein BWL. Wie ist das für dich jetzt, sage ich mal, ohne diese typischen theoretischen Kenntnisse, die du jetzt im Studium lernst. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass ein BWL-Studium nur dadurch, sag ich mal, du Unternehmer werden kannst. Aber wie gehst du damit um? Wie bringst du dir das alles selber bei, was du da jetzt, sag ich mal, was anfällt?
1: Learning by doing. Learning by doing. Also gerade stehe ich so vor meiner schwierigsten Aufgabe. Die zieht sich jetzt auch schon ein bisschen länger. Also der Businessplan, den habe ich eigentlich schon fertig gemacht im November, Dezember. Also es war am Anfang eher für mich. Und dann ging es eben um die Pitch an der Uni. Da musste ich was vorweisen. Und ich habe den auch weitestgehend fertiggestellt. Das Problem ist tatsächlich die Finanzplanung. Das ist auch jetzt das Nächste, wenn es an Venture Capital geht oder einfach mal Investoren per se. Ähm, Da tue ich mir wirklich schwer, weil das ist nichts, was ich gelernt habe. Das ist wirklich, ich google es, ich lese mir Businesspläne von anderen Unternehmen durch, ich schaue, was kann ich irgendwie übertragen. Aber eine theoretische Finanzplanung für drei Jahre zu machen mit lauter Variablen, die ich nicht kenne, fällt mir extrem schwer. Und da muss ich wirklich sagen, da fehlt mir das BWL-Studium, weil ich glaube, da hätte ich viel Theorie dahinter, die ich einfach anwenden könnte. Aber abgesehen davon war bisher nichts dabei, was ich mir nicht hätte beibringen können. Äh,
0: Ganz interessant dazu vielleicht. Und zwar, ich habe mir heute gerade im Laufe der Uni tatsächlich ein Video angeschaut von der HSG St. Gallen ähm, bezüglich 10 Mythen des Unternehmertums. 10 Myths of Entrepreneurship. Und ähm, weil wir das gerade angesprochen haben, wirklich zwei Punkte, wollte ich das ganz kurz einmal reinwerfen. Und zwar das erste war, dass man unbedingt einen Businessplan braucht, direkt am Anfang, weil man sonst nichts schafft und nichts funktioniert. Ähm, Klar, das hilft irgendwo, einen roten Faden zu haben, eine rote Linie, aber ähm, es macht auch Sinn, einfach erstmal anzufangen und dann mit der Zeit zu schauen, wo soll es hingehen, wie will ich Zeit, Geld investieren und so weiter und sich dann quasi so ein Canva zu machen. Und das Zweite ist das mit den den Ideen, mit diesem Gatekeeping von Ideen, dass man sich nicht traut, mit Leuten über seine Idee zu reden, weil man sagt ja so schön, eine Idee ist wunderwunderbar, aber eben Ideen gibt es wie Santa mehr, und eine Idee ist nicht, solange sie nicht ausgeführt wird. Und gerade um im Endeffekt auf eine finale Version seiner Idee zu kommen, muss man sich einfach austauschen und mit Leuten darüber reden und andere Meinungen sich anhören. Deswegen, ähm, und genau.
1: Wenn ich nicht geredet hätte, wenn ich nicht den Leuten davon erzählt hätte, mhm. dann wäre die Idee, wie ich sie ursprünglich hatte, noch auf dem Blatt und die wäre tatsächlich nicht umsetzbar. Also meine ursprüngliche Idee, als ich diesen Ton gesehen habe, war wirklich, wenn keine Ahnung, Zalando Amazon nimmt diese Verpackung her und schickt sie zu dir. Das ist in den nächsten fünf Jahren meiner Meinung nach nicht umsetzbar. Also wir sind dann komplett weg von diesem B2C gegangen auf B2B, weil du brauchst einen geschlossenen Kreislauf, weil wenn ich jetzt was bestellen würde und es kommt in meiner Mehrwegverpackung und dann muss ich ja irgendwie diese Mehrwegverpackung in den Kreislauf zurückbekommen. Wenn ich jetzt anfange, eine leere Mehrwegverpackung zu verschicken, dann werde ich von der Presse in der Luft zerrissen, weil das würde nicht funktionieren und ähm, deswegen sind wir halt relativ schnell von diesem Gedanken weg, B2C hin zu B2B, heißt zu Unternehmen, die wirklich interne Kreisläufe haben, also sowas wie HelloFresh, warum habe ich HelloFresh angesprochen? Weil HelloFresh lief halt jede Woche einen Karton mit Essen, mit teilweise eigenen Fahrern zu dir nach Hause und in der Woche drauf kommen sie wieder. Und dann klappst du halt diese Kartonage von uns zusammen, die wird sauber gemacht bei HelloFresh, wird wieder abgegeben an den Fahrer und er nimmt sie wieder mit. Mhm. Also die hebst du halt eine Woche auf. Würdest du ja mit dem Karton im Zweifel auch machen. Also dann steht da rum, so lange bis du zum Papierkopf gehst.
2: Das bedeutet dann praktisch, dass Hello HelloFresh auch wieder derjenige ist, der dann dafür sorgt, dass das Ganze wieder in den Kreislauf zurückkommt.
1: Definitiv. Ganz am Anfang wollten wir das alles selber machen, aber da musst du ein Logistiksystem aufbauen, da musst zu Fahrrad, da brauchst du einen Fuhrpark. Das das ist halt einfach nicht umsetzbar für zwei Studenten. Also das ist, da fehlt es an Geld hinten und vorne. Und deswegen musst du da relativ schnell weg. Also langfristig gesehen lässt sich da noch ganz viel ausbauen. Auch die Idee, ich habe jede Woche eine neue Idee, wofür man die Verpackung einsetzen könnte. und Also sie ist so flexibel. Und es macht wirklich Spaß, weil du da einfach brainstormen kannst, ein bisschen umfallen, aber das bringt halt nichts. Und da tut mir Philipp gut, weil Philipp vorne wegläuft und halt den Leuten was verkauft. Und ich muss halt dann wirklich bei der Idee, die du ursprünglich ich hatte mal bleiben und verrenne mich nicht, weil ich würde schon sagen, dass ich viel denke und mir viele Gedanken mache. Ich tue auch viel und ich komme jetzt Machen, aber nicht, nicht so gut ohne Philipp. Also da hilft er mir auf jeden Fall. Ähm,
0: ihr habt ja eine Webseite. Gell, wo ihr da auch so ein bisschen, sag ich mal, euer Produkt ähm, erklärt. Ihr habt ja auch eine Instagram-Seite. Ähm, es ist jetzt aber ja, du hast ja gerade gesagt, ihr wollt euch in den B2B-Bereich bewegen. Das heißt, ihr habt denn ja nicht so eine Art Online-Shop, wo Leute, sag ich mal, nachhaltige Verpackung kaufen können, sondern ihr wollt es ja an Geschäfte verkaufen. Ähm, ja. Eure Webseite, wollt ihr, also bezweckt ihr damit auch so ein bisschen, sag ich mal, die Aufklärung, den bildenden Aspekt für die Menschen, so ein bisschen Awareness schaffen, ähm, weil, weil im Endeffekt, sag ich mal, das ist ja für euch kein, ja, großer Traffic Generator oder Income Generator, höchstens, wenn natürlich Firmen ja. euch dadurch aufmerksam werden, ne? Aber ist das auch so ein bisschen, dass ihr da Aufklärung mit betreiben wollt oder was ist da euer Hauptmotiv hinter?
1: Also, die Website hat mehrere Funktionen. Für mich war das A, erstmal, was für eine Resonanz kommt zurück, also was denken sich die Leute über den ganzen Topic, also kommst, haben wir positives Feedback oder negatives? B, es ist super wichtig, einfach gefunden zu werden. Also, wir hatten bisher wirklich viele Absagen, weil die Leute uns nicht gefunden haben und ich meine, jeder kann eine E-Mail schreiben und irgendwas pitchen wollen, aber ich meine, da kann ich auch mal verarschen und gerade größere Firmen denken sich, ja gut, also der ist noch so noch nicht ansatzweise so weit, dass wir irgendwas bei dem machen wollen können. Deswegen war es wirklich ein notwendiger Schritt, einfach mal Präsenz zu zeigen. Und Instagram haben wir dafür einfach hergenommen, dass wir einfach mal ein bisschen Publikum bekommen, weil eine Website ins Netz zu setzen, die nicht aufgerufen wird, bringt ja auch nicht viel. Und das ist jetzt wirklich ein erster Versuch, einfach mal ein paar Infos über uns. Also gar nicht zu viel, einfach nur mal. Es geht wirklich nur darum, findet uns, beschäftigt euch mal damit und dann schauen wir mal weiter. Aber darüber Kunden zu akquirieren, das war nie das Ziel.
0: Ähm, Macht ihr mit mit eurer äh, Website, ihr müsst ja irgendwo, sag ich mal, dafür sorgen, dass sie im SEO-Ranking nach oben kommt, dass sie ein bisschen Marketing ein bisschen gepusht wird. Macht ihr das selber oder, sag ich mal, habt ihr bei Marketing so wenig Erfahrung, dass ihr vielleicht einen Freelancer da organisiert? Wie geht ihr das Thema an, dass ihr auch gefunden werdet im Endeffekt?
1: Ähm, Da komme ich nicht aktuell drum. Also, beziehungsweise habe mich die letzten zwei Wochen drum gekümmert, jetzt ist die Uni wieder losgegangen. Das wird jetzt ähm, ein schöner Spagat die nächsten Wochen. Ich werde jetzt einen WordPress-Kurs machen, weil ich mich einfach tiefer damit auseinandersetzen muss. Also ich habe die Website weitestgehend so, wie sie jetzt ist, selber gemacht, aber es hat nochmal, glaube ich, gut 20 Stunden jemand professionellen Freelancer, drüber gearbeitet und es einfach angepasst. Aber definitiv muss da Arbeit kommen und bisher stecke ich sie rein, weil wir es uns nicht leisten können, jemanden dafür zu engagieren. Und ich sehe es eher als eine weitere Challenge und vor allem als was, was ich lernen kann und darf und vor allem direkt anwenden kann. Also deswegen werde ich mich erstmal Drum kümmern.
2: Hast du da vielleicht, sage ich mal, schon etwas Kenntnis oder einige Tipps, die du vielleicht unseren Zuhörern mitgeben kannst, was diese ganze CEO-Research betrifft? Also sprich, wie man seine Website am besten mit äh, Keywords ausstattet oder worauf man so achten sollte?
1: Ja, nee, so viel kann ich da noch nicht dazu sagen, ich stehe ganz am Anfang, also ich habe wirklich so, ich glaube vor zwei Wochen hat mir meine Mutter das erste Mal davon erzählt, dass das wichtig ist und ich so, okay, ja interessant, ich lese mich mal ein, habe die ersten YouTube-Videos dazu angeguckt und ähm, jetzt äh, über die Uni mal einen Kurs äh, gebucht, aber nee, weiter bin ich tatsächlich noch nicht.
0: Aber das ist ja auch gerade so die die Beauty des Unternehmertums, sage ich mal, dass man lernt, seine Fehler auch zu akzeptieren und zu appreciaten und ähm, auch seine Lücken einfach zu schließen.
1: ähm. Definitiv. Also für mich ist das wirklich das ganze Projekt. Ich mag wirklich die Idee. Ich stehe da voll dahinter und ich hoffe sehr weit damit zu kommen. Aber es ist auch nicht so meine letzte Idee. Also ich nehme alle Learnings daraus mit, die ich mitnehmen kann. Und ich stecke viel Zeit rein und viel Energie, aber Hauptsächlich, weil ich, glaube ich, für mich persönlich extrem viel mitnehmen kann. Also ich meine, wo stehen wir denn aktuell? Ich bin jetzt kurz vor Ende Bachelor. Ich habe Kulturwissenschaften eigentlich studiert, also Politik, Soziologie, Geschichte, VWL und Jura. Also ein Fünf-Gänge-Bachelor. Was mache ich denn damit? Also deswegen ist das für mich so die beste, der beste Karrieresprung, den ich machen kann, weil ich dadurch so viel mehr Learnings habe als durch irgendein Uni-Projekt und durch irgendeine andere Sache. Und ich kann da nur positiv rausgehen aus der ganzen Sache.
0: Also ich bin echt total begeistert von, von der.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch mit dir vor, ich glaube, zwei Wochen waren es jetzt schon mal telefoniert und da hattest du mir von deiner Mission bzw. deiner Firma erzählt. Da war ich auch schon total begeistert. Vor allen Dingen, weil ich vor zwei Jahren selber eine Idee, also nicht die Idee, aber eine in die ähnliche Richtung hatte. Und zwar wollte ich, was mich total gestört hat und jetzt mittlerweile durch Corona noch mehr stört, sind diese ganzen Verpackungen, die einfach überbleiben, dieses ganze Plastik, was anfällt, wenn du Takeaway machst oder dir bei Lieferando oder sowas bestellst, weil das Da ist halt das Problem mit dem geschlossenen Kreislauf. Da bin ich dann nicht weitergekommen, weil bei HelloFresh, bei AboBoxen, okay, kannst du noch einmal in der Woche die abholen lassen, aber du wirst niemals ähm, einen Lieferservice dafür einführen können, dass, wenn du einmalig in einem Restaurant bestellst, der das dann abholt und äh, wieder mitnimmt.
1: Du hast halt auch das Riesenproblem bei Essen einfach immer mit Sauberkeit. Gerade jetzt während Corona. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass Hello Fresh deswegen funktioniert, weil die eh alles nochmal doppelt und extra verpacken. Und dadurch würde nichts mit unserer Verpackung in Berührung kommen. Also zumindest nichts direkt, was man nicht abwaschen kann. Und da ist das Problem, glaube ich, nicht ganz so da. Aber wenn du jetzt wirklich Essen da drin hast und ich glaube, dass... dass Es hat Zukunft auf jeden Fall, aber solange du die Box nicht einfach kurz in die Spülmaschine stellen kannst und einmal durchwäscht, und das würde ja von der Größe her und allem, also da da ist noch ganz viel Potenzial dahinter und äh, ich bin immer offen für alle Ideen, aber das sehe ich somit als letztes, da wirklich Lebensmittel komplett zu revolutionieren, also die Lebensmittelbranche. Ich lege mich schon mit der Verpackungsindustrie an, das (lacht) ziehe mir noch ein bisschen raus. Du
0: hast schon eine Zielscheibe auf deinem Rücken, sagst du, du brauchst keine Zeit, Ja. Ja. (lacht) Nee, ich finde es allgemein echt cool, dass, sag ich mal, junge Leute, so unsere Generation ein bisschen dafür sorgen will, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach nicht mehr so ein Trend ist, sondern einfach Normalität werden soll. Weil nachhaltig soll nicht der neue Hashtag werden oder das neue Trending-Tweet auf Twitter oder so. Es soll einfach irgendwie... Gelebt werden. Gelebt werden, normal werden. So, ansonsten ja. wirklich die Erde halt irgendwann einfach tot Wir sind ja jetzt schon dabei, die Welt wirklich unglaublich zu misshandeln, wirtschaftlich und umwelttechnisch. Und ähm, deswegen finde ich das sehr schön, dass dann... Ähm, Leute wie du sich darum kümmern, das Ganze ein bisschen zugänglicher zu machen, nahbarer zu machen, greifbarer zu machen. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr cool.
1: Das freut mich. Dankeschön.
0: (lacht) Ähm, Ich habe auch, ehrlich gesagt, gar keine weiteren Fragen jetzt mehr stehen bei uns. Tatsächlich habe ich auch keine Fragen mehr,
2: nur vielleicht, äh, Joshua, von dir ein letztes Statement. Was würdest du jungen Gründern, die jetzt ebenfalls ganz am Anfang stehen, ähm, mit auf den Weg geben?
1: Einfach anfangen. Es ist egal, in welchem Bereich, mit was ich mich beschäftige, sei es mit Investieren, mit Sport, mit, mit was auch immer, egal welcher Themenbereich in meinem Leben, anfangen und aus dem Anfangen heraus weitermachen. Weil es gibt nicht den perfekten Weg und wenn du nicht anfängst, dann bist du gar nicht erst auf den Weg kommen irgendwas versuchen zu können und im Zweifel macht es einfach jemand anders. Also ich hatte schon einige Ideen, gut, das war wirklich noch während der Schulzeit, aber die so in der Form ähnlich umgesetzt wurden. Also zum Beispiel able to go hatte ich damals die Idee, mit einem Freund ein Fahrrad auszuliefern, also ähnlich auch wie Tante Emma, was ich ihr letztens vorgestellt hat. Also nicht ganz so mit unverpackt, aber einfach ein ähnliches Konzept und all die Sachen. Du bist nicht der Einzige mit der Idee. Das ist halt einfach ein Fakt. Du bist nicht der Erste mit der Idee. Es ist nichts, was es nicht schon gibt. Und Solange du nicht anfängst, wirst du nicht rausfinden, ob es das wird oder nicht. Ähm,
0: ja, cool. Dann glaube ich, haben wir das auch für heute mal wieder geschafft, <lacht> ein super Interview Es war wirklich unglaublich informativ. Sehr, sehr spannend, Joshua. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch heute mit uns hier zu sein. <lacht> genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Interview. Bye. Ciao. Ciao.
1: Ja, cool.